0: A acessibilidade digital beneficia os negócios e facilita a vida de muitas pessoas, não apenas das pessoas com deficiência. Para conversar sobre a acessibilidade digital, juntamos uma galera que trabalha e lida com o tema no dia a dia. Eber Anacleto, analista de teste em acessibilidade digital e jornalista. Carol Letizio, coordenadora de engenharia de TI. E Del Brando Júnior, coordenador de qualidade e testes de acessibilidade. Vanessa Leão Liberato, líder de testes de acessibilidade. E Vinícius Ricciere, analista de teste de acessibilidade. E quem dá o start no papo é o Eber.
1: E aí, tudo bom? Hoje nós vamos trazer um tema muito legal sobre acessibilidade digital, além da autonomia e inclusão da pessoa com deficiência. E hoje eu estou aqui com a Vanessa. Tudo bem, Vanessa?
2: Oi, Eber. Oi, pessoal. Tudo bem? Espero que por aí também. Sim, hoje nós vamos falar de um tema muito bacana, né? Saindo da caixinha aí de acessibilidade apenas para pessoas com deficiência, mas também de uma forma mais ampla, explorando aqui outros públicos que também consomem de acessibilidade. E conosco hoje aqui, nós temos convidados muito especiais, que são a Carol Letizio. Oi, Carol. Tudo
0: bem? Oi, Ivan. Oi, Eber. Oi, gente. Tudo bem, e vocês? Meu nome é Caroline Letícia, mas gosto de ser chamada por Carol. Eu sou, hoje, funcionária do Banco Itaú. Trato do tema de acessibilidade. Estou aqui com o time, junto com o meu par, que vai se apresentar já já para vocês. É um tema... Que eu sou apaixonada, já via isso desde a época da minha faculdade e é muito bom ainda poder tratar e e estar no nosso dia a dia aqui.
2: Ótimo, Carol, obrigada por participar conosco desde já. E também o Delbrando Lessa, né, o Júnior, o Júnior Lessa para todo mundo aí, que a maioria das pessoas conhecem ele assim. Tudo bem, Ju?
3: Olá, pessoal, tudo bem? Estou muito feliz aqui de estar participando desse bate-papo aqui, super legal. Já me apresentando aqui para vocês. Sou o Júnior Lessa, também trabalho com o tema de acessibilidade, né? Trabalho na área de qualidade de testes. Tem um time aí super especialista em validar a acessibilidade de aplicativos e sites, né? Garantindo aí que pessoas com e sem deficiência possam ter a melhor experiência, né? Usando os canais digitais com autonomia, facilidade e segurança. E eu acredito que vai ser bem legal esse bate-papo aqui a gente fazer uma troca muito bacana aqui sobre esse tema.
2: Ótimo, Júnior. E também o Vinícius, que é, trabalha aqui conosco na Everest, Vinícius Riccieri. Se apresenta aí para a galera. Vini, seja bem-vindo.
4: Obrigado, Van, Eber. Obrigado pelo convite, gente. É, bom, eu trabalho com acessibilidade desde 2018 e hoje faço parte aí do time da Everest, ajudando com, com a validação de, de qualidade com foco em acessibilidade. Obrigadão pelo convite, gente.
2: Obrigada a você, Vini, pela participação. E vamos iniciar aqui já com uma super pergunta para a Carol, falando sobre acessibilidade. Porque, assim, quando nós pensamos em acessibilidade, primeira coisa, né, Carol, imagino que para as pessoas que estão nos ouvindo também, nós pensamos em rampas, piso táteis, leitura em braille. mas acessibilidade, na sua concepção, ela pode ser mais ampliada?
0: Com certeza, acessibilidade é muito mais do que rampa, é muito mais que piso... Primeiro, tratando a questão de uma pessoa com deficiência. Nem toda a deficiência é perceptível aos nossos olhos. Eu tenho acompanhado muito nas Paralimpíadas é, comentários de pessoas que falam né, que tem algum tipo de deficiência, que ela não é visível. As pessoas falam preconceito que, que tem em relação a elas porque não acreditam quando elas falam que são deficientes. Então, o primeiro que a gente tem que pensar assim. Não sabemos quais as pessoas que possuem ou não algum tipo de deficiência, e fora deficiência, questões de aprendizado, né? A gente vem de diferentes lugares, de diferentes religiões, crenças, diferentes lugares do mundo, cada um tem sua forma de aprender, de se desenvolver, então a acessibilidade eu acho que vai além para a gente conseguir incluir a todos. Penso nas escolas, as escolas são inclusivas, respeita o ritmo da criança de aprender, os meios digitais, a gente às vezes lê um site, olha um aviso e a a letra está tão clarinha, está ruim até para a gente, imagina uma pessoa daltônica lendo aquilo... Então, eu acho que vai muito além, vai também do nosso envelhecimento. A gente precisa, de às vezes, de alguma ferramenta para nos ajudar no dia a dia. Então, sim, a sociedade vai muito além de uma rampa, piso tátil. Ela tem que ser pensada em meios digitais, em escolas, no nosso dia a dia.
2: Perfeito, Carol. E você, Júnior? Você já presenciou ou até mesmo passou por alguma situação em que você percebeu que se houvesse acessibilidade em algum fluxo ou serviço teria feito diferença?
3: Com certeza, Van. Geralmente, né? eu não ativo nenhum recurso, eu ainda não preciso de nenhum recurso de acessibilidade para interagir aqui com o meu computador, com o meu celular, né? Porém, já acessei, né? Muitos sites ou aplicativos onde tive muita dificuldade para clicar em botões ou links, por exemplo... Por não ter um tamanho ali de campo clicável ali que me permitia usar a função, né? Acabei passando ali por uma dificuldade de achar ali o espaço para clicar. Também já tive algumas dificuldades de ler informações por causa do... Ou do baixo contraste, né? Entre a cor do texto e a cor do plano de fundo da tela. Já passei por situações de precisar dar zoom na tela. Acho que é bem comum isso, né? A gente precisa dar um zoom na tela para ler a informação, mas quando a gente dá o zoom na tela, tem sites, né, aplicativos, onde a gente vê que a acessibilidade não está bem implementada, ela quebra a informação, aí a gente fica sem sem ler todo o conteúdo. né? Então, mesmo não tendo alguma deficiência, né, eu tenho certeza de que se a acessibilidade tivesse sido implementada ali nessas situações que eu citei, com certeza eu teria tido uma experiência bem melhor.
1: Bacana, Júnior, isso mostra que todos nós precisamos né, de acessibilidade, não só a pessoa com deficiência. Agora, a Vini, para quem não sabe, o Vini é pessoa com deficiência, né? Com deficiência visual. Você já se deparou com alguma dificuldade por não ter acessibilidade digital, ou mesmo que não seja digital, acessibilidade no dia a dia? Conta pra gente alguma coisa que te prejudicou muito, assim, que te trouxe insatisfação.
4: Então, Heber, hoje cada vez mais as coisas estão se voltando para a área digital, né? E algumas algumas áreas foram meio que obrigadas a a melhorarem nesse aspecto. Por exemplo, e-commerce, instituições financeiras. Agora, algumas parece que pararam no tempo. Por exemplo, até aplicativos relacionados à saúde. Então, com a pandemia, tanta gente precisando de... Uh, enfim, agendar data de vacina, agendar exames e o aplicativo às vezes não tem acessibilidade. Outra área que eu acho que está um pouco defasada é a, a área universitária. Tenho colegas que já se depararam com dificuldades em, às vezes, seis universidades diferentes para preencher um formulário, por exemplo, de cadastro né, de para fazer a prova, para entrar na universidade. A gente que precisa realmente disso sofre, mas às vezes pessoas que não precisam, como o Júnior comentou aí, às vezes acabam tendo o seu trabalho dificultado porque a aplicação ou o site não foi pensado com recurso de acessibilidade.
1: Exato. Carol, a gente percebe que a demanda por acessibilidade tem aumentado, né? Inclusive as redes sociais têm ajudado muito nisso, as pessoas reclamam lá, né? Olha. É, tal aplicativo não é acessível com leitor de telas, ah, tal mercado colocou uma propaganda que não deu para entender muito, está muito claro, outdoor, enfim, as pessoas vão reclamando. né? E você acredita que com essa demanda, com esse engajamento, que as redes sociais podem dar voz às pessoas, a acessibilidade pode ser ampliada, vai ter mais alta de procura? O que, que você acha que vai trazer para as pessoas que precisam realmente da sensibilidade, esse engajamento nas redes sociais, que dá voz às pessoas?
0: É, eu acho maravilhoso a voz que a rede social dá para as pessoas, né? Com e sem deficiência. Engraçado que hoje colocou um negócio lá, você pôs a, a, o arroba, por exemplo, no Instagram, né? Falando de alguma empresa, você já tem uma resposta, né? Na rede social ela tem esse lado bom que você consegue dar voz às pessoas que antes a gente não tinha, né? E para as pessoas com deficiência eu vejo como um canal para elas conseguirem passar informação, desmistificar coisas. Eu mesma sigo algumas influencers que possuem deficiência e, gente, eu aprendo muito com elas no dia a dia. Eu comentei um pouco da Paralimpíada. Elas falaram bastante ali no no Instagram. Não sei se vocês conhecem, a Pequena Lo, assim, muito bacana. Ela mostra o dia a dia. Ela mesma tira dúvidas de seguidores que mandam para elas. Acho que é um lugar que as pessoas têm que usar mesmo. Tem que mostrar para o mundo quem elas são e ter voz. Voz para reclamar, sim, se aquilo não está acessível, se elas estão com dificuldades. Eu acho que isso vai ajudar a todos e é uma porta de entrada para todo mundo assim e acho legal também falar das redes sociais terem ampliado também a serem mais acessíveis né criarem por exemplo os campos para a gente ter descrição de imagem as legendas que tem aparecido é bom também a gente ter inclusão dentro da rede social né para essas pessoas todas as pessoas conseguirem realmente é, colocar o que querem, se expressar, se mostrar, mostrar quem são, suas dores, conquistas, enfim. Acho que é uma porta para todo mundo aí e que é algo que vem para adicionar e melhorar para todo mundo.
2: Ótimo, Carol. Inclusive, ótimo exemplo da pequena Lo, maravilhosa. <risos> Muito bom. <risos>
0: Ah, eu adoro, mãe. eu sou uma que, nossa, acho ela sensacional.
2: Muito bom, e, e umas sacadas que, é, de uma forma engraçada, né, acaba tocando em, em algum aspecto desse relacionado à acessibilidade para as pessoas. Então, sensacional. Vini, você aí como pessoa com deficiência, né? O que você acha que pode ser melhorado? Não só em infraestrutura, mas também no aspecto atitudinal para as pessoas que possuem algum tipo de deficiência adquirir aí maior autonomia.
4: Então, Vã, eu acho que o ponto de partida para a autonomia é, das pessoas com deficiência principalmente dentro das empresas ou fazendo algum curso né, dentro das universidades é a acessibilidade nos sistemas. É necessário que a pessoa consiga fazer o que os demais conseguem. E sozinha, sem pedir um olho amigo, igual a gente fala, né? Esse, para mim, seria o ponto de partida. Em questão atitudinal, eu acho que as pessoas precisam ainda enxergar a pessoa com deficiência ou a pessoa que tem alguma dificuldade como igual. É muito comum, em alguns casos, você estar com uma pessoa que enxerga, por exemplo, sei lá, no hospital. E a, o atendente vem e fala para a pessoa... Então, ó, ele vai precisar fazer tais e tais exames. Mas as pessoas desconsideram que o seu problema é de visão A sua dificuldade é visual. Você escuta, você entende o que a pessoa está falando ali. Você sabe o que você vai precisar fazer. Então, acho que as pessoas com deficiência tem que ter a possibilidade de fazer as coisas sozinhas. Em qualquer que seja a área ali, né, empresa, hospital, o que seja... E as pessoas têm que dar a oportunidade para elas fazerem isso, né? Não ver como um coitado ou, enfim, alguém que, ah, vai demorar mais. Mas se o serviço ali estiver acessível, ela deve demorar o tempo similar às pessoas que enxergam, por exemplo.
0: É, só um complemento que o Vini falou... É, acho muito importante, Vini, as pessoas lembrarem que a pessoa com deficiência, ela tem uma deficiência, o que não isenta dela não conseguir fazer o resto. Ela é uma pessoa que compreende, ela é uma pessoa que entende, que se desenvolve, que come, então acho que você trouxe um ponto aqui bem importante, é para é, não ter essa distinção, né? é, você ter a, a, ser tratado com todo o respeito, como todas as outras pessoas também são.
4: Sim, com certeza.
1: Exato. Bacana o comentário da Carol, né? É isso mesmo. É, Júnior, uma pergunta bem direta para você aqui. Acessibilidade é um custo ou benefício para a empresa, para o produto que será acessibilizado?
3: Essa pergunta, ela eu acredito que muita gente discute elas aí na, na, nas suas empresas, né no dia a dia. Existe sim um custo, né, um esforço para implementar acessibilidade né, nos sites ou aplicativos. Mas quando essa acessibilidade ela é implementada desde a concepção de um projeto, ela não encarece esse projeto. Pelo contrário, ela evita ali um retrabalho futuro para a implementação da, da acessibilidade né, e só beneficia os negócios. Né? Segundo o IBGE, cerca de 24% da população brasileira possui algum tipo de deficiência. Então, com esse dado, imagine aí a quantidade de potenciais clientes que podem não estar conseguindo contratar algum produto ou serviço que são oferecidos devido à dificuldade em consultar a informação. Outro dado importante também, eu estava lendo há um tempo atrás o blog Vencer Limites, do portal Estadão, E lá ele citava também né, que pessoas com deficiências movimentam no Brasil cerca de 22 bilhões de reais por ano, né? Que 52% dessas pessoas usam smartphone e 43% usam notebooks e computadores para ter acesso à informação. É indiscutível que temos um potencial gigantesco que com
4: certeza beneficia qualquer negócio, certo? Eu acho interessante pensar também que esse retorno vai acontecer depois, né? Da mesma forma que, enfim, as pessoas se conversam, por exemplo, ah, tal aplicativo tá ruim, vou tentar em outro, as pessoas com deficiência também têm essas mesmas conversas. Então, talvez em algum, alguns momentos mais voltadas para a acessibilidade. Por exemplo, ah, no e-commerce X eu não consigo finalizar a compra porque eu não consigo colocar meu cartão. Então, é muito simples hoje em dia com tanta opção, você migrar para a concorrência. Então, esse serviço a mais de acessibilidade que a empresa oferece pode, sim, ganhar clientes num futuro próximo. Com certeza.
2: Além disso, fidelizar também, né? Porque uma vez que tem a autonomia necessária, sabe que foi pensado com acessibilidade, poxa, por que sair aqui desse produto ou serviço que está me oferecendo essa acessibilidade? Então, a fidelização também é algo muito presente nesse caso. Vini, você como analista de testes de acessibilidade, você como pessoa com deficiência também, né acaba contribuindo bastante aí nessa questão dos testes mais voltados para pessoas com deficiência. Mas além disso, como que você contribui aí, né, para benefício de outros públicos? E quais são esses outros públicos que você pensa nesse momento de testar acessibilidade digital?
4: Olha, Van, eu acho que a gente quando tá fazendo as validações ali, a gente pensa assim muito como usuário. Só que a acessibilidade como um todo, ela engloba mais pessoas, né? Por exemplo, a pessoa pode não ser uma pessoa com deficiência visual total, né? Mas pode ser um idoso que já tem alguma dificuldade de, de enxergar e vai precisar uh, do conteúdo mais destacado ali, por exemplo, com um contraste bom para a pessoa enxergar ou aumentar uma letra. Alguns momentos também que podem ser considerados deficiências temporárias Uma mulher grávida, por exemplo, ela vai ter algumas dificuldades, uma pessoa carregando sacola, talvez não tenha as duas mãos para mexer no aplicativo, então quanto mais simples ele for, mais fácil vai ser para essa pessoa. E um exemplo que eu acho bem legal é coisas que acontecem sem as pessoas estarem esperando, né? Quem nunca está usando alguma coisa com o mouse ali, o mouse para de funcionar ou acaba a pilha, você não tem a pilha em casa, você está no meio de um processo ali e você quer terminar aquilo de alguma forma. O teclado poderia ser essa forma de você finalizar. Se a acessibilidade não for pensada, né, se não tiver como você finalizar esse processo com o teclado, Além das pessoas com deficiência, que a gente tem que lembrar que os deficientes visuais, por exemplo, não utilizam mouse. Pessoas com dificuldade motora também vão ter mais dificuldade para usar. Então, essa pessoa que teve o mouse quebrado, ela vai procurar outro meio, ela vai tentar o teclado. E se a acessibilidade não é pensada, ela pode desistir. Sei lá, se for uma compra, por exemplo, ela pode desistir dessa compra porque ela não, não conseguiu finalizar sem o mouse dela ali é o risco que a gente estava falando na, na pergunta para o Júnior. Ela pode desistir naquele momento e tentar num concorrente, ou, enfim, depois achar que aquilo não é mais tão confortável, como você falou mesmo, né, fidelizar o, com outro, outro fornecedor ali daquele produto. Então, eu acho que a gente, quando pensa em testes de acessibilidade, a gente trabalha muito com usabilidade também. Porque precisa ser acessível para as pessoas com deficiência, mas precisa ser acessível e ter como as pessoas sem deficiência utilizarem aquilo sem dificuldades ou sem problemas em situações adversas e tal.
2: Ótimo, Vini. E eu queria até complementar com o um exemplo que eu passei esses dias. Eu sou uma pessoa sem deficiência, né? Eu utilizo óculos, mas é um grau baixo. Fui fazer um procedimento estético para alongamento dos meus cílios, né? E aí você tem que ficar lá duas horas sem abrir os olhos. Imagina, que agonia, né? E aí eu precisava mandar uma mensagem muito importante para minha mãe. O que que eu fiz? Com os olhinhos fechados, ativei o leitor de telas do meu celular, que é um recurso de tecnologia assistiva, e consegui interagir ali, realizar a ação que eu precisava de mandar mensagem sem problema algum. Consumindo de acessibilidade também aí, eu, pessoa sem deficiência. Só para trazer esse caso, para destacar que todo mundo pode precisar aí de acessibilidade, e com certeza já precisou um dia.
1: (risos) Sem dúvida, acessibilidade para todos, né? como diz, né? Júnior, você comentou sobre acessibilidade aí, você se lembra de algum momento que você teve acessibilidade que fez te ajudar em algum fluxo, em algum aplicativo, que graças à acessibilidade você se deu bem ali, fazendo alguma coisa, enfim...
3: Bom, Heber, a Vanessa deu um exemplo aí agora que, que eu já, já aconteceu algo bem parecido comigo, né? Assim, é, por já trabalhar com, com acessibilidade, a gente vai aprendendo né, a mexer com tecnologias assistivas, né? E leitor de tela é algo que a gente começa ali a se identificar e vai, por curiosidade, ali aprendendo a, a, a mexer né, com a ferramenta, né? Já tive algumas oportunidades, né, de não que de fato Precisava usar ali, mas eu acabei usando o leitor de tela, por exemplo, no meu celular para conseguir finalizar uma transação financeira, por exemplo. Mas, como eu informei na pergunta lá anteriormente, né, eu não costumo né, a, a usar nenhuma ferramenta de acessibilidade para navegar na internet, mas com essa experiência aqui de trabalhar com o tema, né, é fácil a gente identificar quando um site ou aplicativo é acessível, né, ou tem ali o é, um mínimo de acessibilidade aplicada. Né? Então, é perceptível que como a interação da gente é melhor, é mais fácil, mais compreensível é fácil de perceber em telas onde temos cores que contrastam, né, letras com tamanhos fáceis de serem lidas, quando a gente identifica, né, e, e compreende botões e links ali em sites então, a, a informação é muito fácil de ser compreendida. Às vezes, a gente nem precisa estar tá ativando ali um recurso de acessibilidade para estar tá, é, usando uma, uma função, comprando um serviço, mas só da gente perceber que já tem um mínimo de acessibilidade aplicada ali, a gente tem uma interação melhor, né? tem uma experiência melhor. Diretamente ou indiretamente, a gente acaba consumindo da acessibilidade ali sem a gente perceber, né? Nos sites ou em aplicativos hoje que vem evoluindo bastante, graças a Deus.
1: Sem dúvida. Carol, nós temos o público idoso, né, acima de 60 anos, que tem aumentado muito a discussão sobre a qualidade de vida, né, desse público. E é uma discussão bem bacana aí, várias frentes, né, que dão rosa a isso e a tecnologia vem para ajudá-los. A acessibilidade, claro, tem que estar presente. Como que a acessibilidade poderá incluir esse público da terceira idade a partir desses momentos aí que a acessibilidade está crescendo tanto?
0: Você sabe que uma das frases que eu falo muito é que as pessoas esquecem que elas vão envelhecer, né? Eu brinco muito aqui porque enquanto está todo mundo jovem, né? todo mundo aqui nativo, essas coisas, é um cenário, e quando a gente vai envelhecendo, algumas coisas vão acontecendo ao nosso corpo, né? Você começa a escutar menos, para quem enxerga, talvez não enxergue tão bem, a vista embaça, começa a ter às vezes algum tipo de tremedeira, né? É, algumas coisas passam a ser um pouco mais difíceis conforme a idade vai passando. Quando a gente fala para esse público, se a gente já falar do tema acessibilidade como um todo, eu tenho certeza que inclui esse público da terceira idade, né, ou esse público com mais experiência, porque, querendo ou não, é, acontece, né, com o nosso organismo que vai precisando. Então, para quem não usava óculos, provavelmente vai usar óculos, ali um aparelho auditivo, e se a gente já tiver com um aplicativo, né, com o seu site acessível, eu tenho certeza que esse público vai se sentir incluído. Eu vejo muito, assim, as gerações na minha família, né, a minha avó, a minha avó, parte de mãe, é uma pessoa muito agitada, muito animada. Quando saiu o computador, ela não conseguia usar o mouse, porque ela era muito sensível ao toque e ela não conseguia enxergar o mousezinho na tela. Mas quando saiu o tablet, foi uma coisa muito bacana, porque como era no toque do dedo dela, ela se sentiu muito mais firme, E pode, ela fica pegando as receitas da palmeirinha lá, ela manda foto pra gente, ela tá no Whatsapp, e eu vejo que eles estão também mais incluídos nesse mundo, né? E eu vejo assim a transição, por exemplo, dos meus pais, que não tiveram tanta tecnologia desde a infância, a tecnologia entrou na vida deles, e a questão deles é já, né, meu pai está acima dos 60 anos, ele precisa ampliar a letra para enxergar melhor, né? E o quanto ter esse recurso fácil na mão dele ou algum aplicativo já com acessibilidade, a facilidade dele mesmo no, no, no manuseio, sabe? Acho que é uma questão de inclusão, sim. Eu acho que a gente só tem a ajudar, se o tema é pensado, qualquer geração que precisa utilizar.
1: Papo bacana, né, Van? Que legal, que abertura aí sobre acessibilidade, né?
2: Sensacional, nossa, eu passaria o dia inteiro aqui <risos> ouvindo esses casos e adorei a história da sua avó, Carol, já quero ser amiga dela.
0: Opa, que é um parente? Minha avó é assim, essa pessoa, é... ela já fui para balada com ela, tá? Já fui para bar, é uma pessoa totalmente ativa aí. <risos> E é uma pessoa que tá, quer estar incluída nos dia da, no dia a dia das pessoas, sabe? Ela quer, quer saber o que está acontecendo, está nas redes.
2: E precisa dar acessibilidade no dia a dia a uma consumidora aí, né? Pelos exemplos que você comentou.
1: Verdade. E, olha, se deixasse como a Vangisa, a gente ficaria aqui o dia inteiro, mais tempo. Só que, infelizmente, aqui a, o horário não nos permite, né? Nós temos um, um time aqui. E eu vou deixar uma pergunta para todos aqui, para responderem assim de ping-pong, assim, rapidinho, né? Vamos aproveitar a Carol, que já estava falando aí. Qual é a, a sua perspectiva para o futuro da acessibilidade?
0: Acho que só são bons, boas perspectivas, né, Bert? Eu vejo que esse tema, que era uma coisa tão difícil de se ouvir antigamente, ganha seu espaço e acho que cada vez mais vai ter este espaço de direito que já era um direito, né? Mas cada vez mais ter seu espaço e as pessoas terem a sua independência, é indiferente da onde ela queira estar. Então eu vejo como um futuro muito promissor para esse tema.
3: Assim como como a Carol falou, né? Eu acredito que nós estamos no caminho para essa transformação digital que hoje já facilita a vida das pessoas, né? com a acessibilidade vai permitir que todas as pessoas vão poder usufruir de toda a facilidade que essa era digital permite, né? Proporciona ter sites e aplicativos acessíveis, além de permitir que todos tenham acesso às mesmas informações, produtos, serviços, possam ter ali sua sua gestão financeira, comprar o que quer de forma independente, né? De forma autônoma com certeza aí a, a acessibilidade digital ela vai contribuir muito para uma sociedade mais inclusiva, que é o que a gente busca todos os dias, né?
1: Vinícius.
4: Olha, concordo em gênero, número e grau com a Carol e com o Júnior. Acho que vale acrescentar que cada vez mais a acessibilidade tende a ser uma coisa normal assim dentro dos projetos. Né? Acho que cada vez mais as empresas tendem a pensar em construir os seus produtos, seus serviços com a acessibilidade já implantada para não ter o, o retrabalho depois né? e para atingir cada vez mais o público. Né? Temos que pensar muito no que a Carol falou, as pessoas esquecem que vão envelhecer e a gente que já está inserido na tecnologia, a tecnologia está inserida quase que por completo nas nossas vidas. Acho que ninguém que está preparado a ficar sem ela depois dos 60, 70, quando a, a idade chegar. né? Esse terreno vai, vai sendo preparado pela gente e para a gente no futuro também.
1: Que pena, né, Olha, acabamos...
2: Assim como eles, eu sou super otimista para o futuro da da acessibilidade digital e que bom né, que a gente teve esse papo tão bacana. Pena que já está acabando, mas foi muito, muito bom estar com vocês aqui hoje. Gostaria de agradecer imensamente a cada um de vocês e vou deixar aí para vocês se despedirem. Júnior, você quer dar tchau para a galera?
3: Com certeza, pessoal, foi muito gostoso esse papo, né, é uma delícia quando a gente fala de coisa boa, né, e foi um prazer enorme estar participando aqui dessa conversa, dessa roda de conversa com vocês, a gente acaba aprendendo muita coisa sempre, né, Ah, os casos, as experiências que cada um traz aqui pra gente são muito ricos, né, muito obrigado pelo convite, e espero que possamos fazer mais e mais conversas como essa, né? Levar essa informação para todo mundo aí, que é necessário, né? Então, muito obrigado aí pelo convite. Estou muito feliz de ter participado aqui com vocês.
2: Gratidão mais uma vez, Ju. Foi muito bom ter você conosco. É, Carol, você usou um exemplo aqui muito bom, né? As pessoas esquecem, né, que irão envelhecer. Então, vou levar isso como argumento aí. Muito bom esse, esse ponto de vista aí. Queria te agradecer também por estar aqui conosco e vou deixar a palavra para você
0: se despedir. É, Vã, leva sim, porque acho que se a gente divulgar mais, né, acho que as pessoas vão entender um pouquinho. Eu que agradeço, estou muito feliz mesmo de participar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. É um tema que dá para falar por muito tempo, como o Junior falou, espero fazer outras rodas, e foi muito bom estar aqui com você, gente, obrigada.
2: Obrigada pelo tempo conosco, foi muito bom ouvir a a sua opinião aí sobre esse tema tão relevante, né, e como consumidor aí de acessibilidade, queria te agradecer e fique à vontade para se despedir aí da galera de casa.
4: Legal demais, gente, feliz com o convite, muito obrigado. É isso aí, vamos, estamos na torcida, o mantra da Carol também vou levar comigo, as pessoas esquecem que elas vão envelhecer e com certeza a gente vai continuar aplicando acessibilidade sensibilidade por onde a gente for passando. Obrigadão, gente.
2: Em breve teremos novas rodas de conversa sim, muito obrigada a todos que ouviram até aqui e até o próximo podcast.